0: Was denkst du, ist der Grund dafür, dass äh, so viele Menschen Angst vor dieser Selbsterfahrung haben? Die Düfte, die Farben, den Gesang der Vögel. Also ich nehme das so intensiv wahr und das macht mich glücklich. Wenn du jetzt deine Tochter siehst oder vielleicht auch deine Söhne nimmst und mal auf die Welt schaust, macht das was mit dir? Mein ganzes Leben, glaube ich, noch nie so viel
1: gelacht äh, wie jetzt, wow. äh, seit diesen zehn Monaten, seit sie, seit sie da ist.
0: Ein wahrhaft Suchender stellt alles in Frage, denn ihn interessiert nichts als die Wahrheit. Dieses Zitat stammt äh, aus einem äh, wundervollen Buch, äh, dessen äh, Autor ich jetzt heute hier im Gespräch habe und damit herzlich willkommen im Einfach Die Podcast. Ähm, ich habe heute den wundervollen Matthias Langwasser äh, da und ähm, ich habe gerade schon ein Gespräch mit ihm führen dürfen für seinen Podcast. Jetzt machen wir das Ganze genau ins, äh, in die andere Richtung. Wir sind also schon aufgewärmt sozusagen für unser Gespräch heute. Und äh, er hat äh, ganz viel gemacht. Also erstmal, hallo äh, Matthias, ich werde noch ein bisschen was zu dir hallo, sagen. Christian. Ich, ich freue mich auf unser Gespräch heute und ähm, das, das Zitat stammt aus deinem, deinem neuen Buch Reise in die Freiheit, äh, wie ich in der Wildnis den Sinn des Lebens fand und äh, es ist natürlich ein Spiegelbestseller geworden, du hast mir das im Vorgespräch schon gesagt, es war viel Arbeit, äh, das so hinzubekommen und ähm, ich habe das Buch hier vor einigen Tagen von deinem Team zugeschickt bekommen, habe jetzt ein bisschen durchgeblättert und ich freue mich richtig drauf, es zu lesen. Also das schon mal direkt, bevor wir irgendwas gesagt haben, schon mal ein bisschen Promo für dein Buch. Das ist vielleicht auch ganz gut. Und ich würde gerne heute mit dir ein bisschen eintauchen, genau in, in dein Thema. Und wir haben auch in, in unserem Gespräch gerade schon ganz viel über das Thema Bewusstsein gesprochen und wie wir auch Veränderungen in der Welt hervorbringen können, dadurch, dass wir eben selber bewusste Entscheidungen treffen. Und bei dir geht es ganz viel um das Thema Freiheit und ich würde jetzt einfach mal so rein interpretieren, dass es auch viel um das Thema innere Freiheit äh, geht und ähm, ich freue mich darauf, äh, da mit dir ja, ein paar spannende Insights rauszukitzeln sozusagen aus deiner langen, langen Erfahrung als äh, als Sprecher, als Unternehmer, als Coach für das Thema Nachhaltigkeit. Und ich lese mal ganz kurz vor, was auf deinem Buchrücken steht. Das macht die ganze Sache sehr knackig und einfach. Äh, Matthias ist äh, Visionär, äh, Speaker und Autor. Nach seiner Zeit in der Wildnis leitete er sieben Jahre ein äh, Permakulturprojekt, bei dem er Selbstversorgung mit Gemüse, Obst und Heilkräutern betrieb. Er war immer selbstständig und wirkte als reisender äh, Seminarkoch für vegane Ernährung, Seminarleiter, Medialer Coach und Gesundheitsberater. 2006 gründete er den Regenbogenkreis Online-Shop, der heute erfolgreich kraftvolle vegane Entschlankungs- und äh, Rohkostprodukte sowie hochwertige Superfoods äh, vertreibt und gleichzeitig Regenwaldschutzprojekte fördert. Und ähm, das ist nur der kurze Klappentext. Ich könnte jetzt äh, ganz viel über dich sagen. Matthias und ich würde es auch gerne, aber dann ist schon die Hälfte des Podcasts rum, deswegen lass uns gerne direkt sprechen. Also herzlich willkommen und ich freue mich auf den Tauchgang mit dir. Ja,
1: super. Danke für die schönen Worte. Ich freue mich auch auf unser Folgegespräch,
0: nachdem wir schon so ein schönes Live zusammen
1: hatten. <lacht>
0: <lacht> ja, es, es <lacht> ist Flow. ne? <lacht> ich glaube, die Frage hast du mich, äh, mir auch gestellt, relativ am Anfang. Aber ich nehme den Ball einfach nochmal auf und schmeiße ihn zu Nein. dir zurück. Wir haben auch über das Thema Flow gesprochen. Was braucht es denn für dich im Leben, dass, ähm, dass wir so einen Zustand von Flow äh, erreichen können? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen beschreiben, was das für dich ist.
1: Also ich glaube, wir brauchen einfach ein, ein natürliches Leben ein natürliches Leben heißt für mich, also ich gucke hier gerade aus dem Fenster raus und sehe die Berge und die Bäume und den Wind, ne? also so diese Verbindung zur Natur, diese Erinnerung daran, dass wir auf dieser Erde wandeln, auch wenn viele Menschen ja das gar nicht mehr so richtig erleben, weil sie meistens in irgendwelchen Betongebäuden sind. Aber wir sind ja immer noch Teil dieser Natur. Wir ernähren uns aus der Natur. Wir atmen den Sauerstoff, der die Natur produziert. Ne? Mhm. Also dieses, für diese Verbindung zur Natur, und aber auch die Verbindung zu unserer eigenen Natürlichkeit, die ist mir auch ähm, total wichtig. Und wenn ich, das heißt für mich auch, ähm, wenn ich mit meiner eigenen Natur verbunden bin, dann folge ich meiner inneren Stimme und folge dem, was sich für mich gut und richtig anfühlt. Und wenn ich das wirklich konsequent mache, was ich tue, schon seit langer Zeit, dann kann der Tag ja nur wirklich gut werden. Ne? Weil ich immer, bei mir ist es wirklich so stark, wenn ich jetzt irgendetwas tun würde, was für mich nicht richtig ist, dann würde mir total die Energie weggehen. Ne? Und wenn ich aber Dinge tue, die mir Freude machen, die sich gut anfühlen, dann bekomme ich total viel Energie. Und ich habe irgendwie, es gibt so einen... Ähm, eine Erfahrung, die für mich auch so eine Schlüsselerfahrung war. Du hast ja kurz vorgelesen, dass ich immer selbstständig war. Ja. Ähm, und zwar war ich tatsächlich immer selbstständig und ich habe einmal einen, also als ich dieses äh, dieses Permakulturprojekt hatte, ne, auf zweieinhalb Hektar im Wald, komplette Selbstversorgung und ich dachte mir, ich wir hatten in der Nähe so einen Bioland-Gärtner äh, mhm. und ich dachte mir, ich will mehr lernen über Gemüseanbau. Ne? Mhm. Also für mein eigenes Projekt. Also habe ich dann mich entschieden, dass ich äh, so einen halben Tag einfach Ferienjob mäßig bei dem Biolandgärtner arbeite. Und es war wirklich also so verrückt, ne? weil ich äh, immer, wenn ich da war, habe ich so viel Energie verloren, dass ich also fast nicht mehr in der Lage war, noch zu laufen. Ne? Also ich kann mich erinnern, ich sollte dann irgendwie so Pflastersteine in Schubkarren packen und jeder Stein, der, der kam mir vor, als ob der 30 Kilo wiegt, ne? Ich war völlig fertig, als ich diese Pflastersteine in diesem Schubkahn hatte. Und äh, als ich dann nach Hause gefahren bin, dann abends, und habe mich dann in meinen eigenen Garten gestürzt, dann plötzlich war wieder war ich wieder voller Energie und Taten tragen ne, und konnte hier so richtig Dinge wuppen und ausreißen und so. Und, äh, und da habe ich richtig gemerkt, wie dass meine Seele hat gestreikt, weil sie wollte da nicht sein weil ja, das war halt auch so jemand, der, der hat es nicht aus Freude gemacht, ne, so dieses Gemüse anbauen, sondern für den war das einfach nur Geschäft und Business und äh, er war ganz streng und ganz immer, hat viel Hektik gemacht und er war so ganz verbissen ne, und, und meine Seele wollte mit so jemandem gar nicht arbeiten. Ne? Und das war das ein Beispiel, da habe ich einmal versucht, mal für andere zu arbeiten und das ist äh, ich habe das dann auch abgebrochen. Ne? Das war mein einziger Versuch, mal für jemand anders zu arbeiten. Ne? Das war der letzte dann. Ne? <lacht>
0: Ich find, ich find das ja, ein also das ist Beispiel, Beispiel,
1: ein, Beispiel, ein Beispiel dafür, wie
0: das für mich ist, wenn ich etwas tue, was nicht, wenn ich nicht meiner inneren Stimme folge, dass ich dann komplett jede Energie verliere. Ich finde das spannend, was du gerade sagst, auch auf die Natur bezogen, also wenn du nicht deiner eigenen Natur folgst, sozusagen, ja, und ich glaube, dass wir auch in, einer, in einem Zeitalter leben, wo Menschen gerade jetzt über die über die letzten Jahrzehnte auch ein Stück weit verlernt haben, ihre eigene Natur überhaupt erstmal wahrzunehmen, zu erkennen und dann auch den diesen Schritt mhm. zu gehen, ihr äh, zu folgen. Und äh, wir beschreiben das bei uns immer so schön als das wahre Selbst zu leben. Am Ende des Tages sprechen mhm. wir, glaube ich, eh über die gleiche Sache. Und es äh, ist ja oft so, dass äh, nur die Worte vielleicht unterschiedlich sind oder die Ausdrucksweisen oder die Erfahrungen. Und ich finde dieses Zitat, was ich am Anfang vorgelesen habe, das ist äh, so passend. Vielleicht magst du noch was dazu sagen. Also erstmal so ein wahrhaft Suchender, ja. Also äh, dann stellt alles in Frage. Also was heißt alles? Es ist wirklich alles damit gemeint, ähm, denn ihn interessiert nichts als die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Also steckt stecken. Allein diese, dieser Satz bringt bei mir ganz viele Fragen auf, aber er hat so eine. Ich denke so, ja, genau so ist es. Aber vielleicht magst du da ein bisschen noch Licht ins Dunkel führen, ja. was es für dich bedeutet. Steht mit Sicherheit auch im Text, aber ja, ja.
1: ja also für mich, ich habe mir wirklich ganz früh, also ich, ich habe mir schon sehr, sehr früh einfach so, so Fragen gestellt, die sich wahrscheinlich jeder Suchende irgendwann stellt. Ne? Wie Was ist meine Lebensaufgabe? Warum bin ich hier? Gibt es Gott Warum gibt es so viel Leiden auf der Welt? Es sind Oder was kann ich zum Beispiel für die Erde tun, damit dieser Ort hier ein besserer Ort wird? Das sind so Fragen, die habe ich mir wirklich schon, sobald ich von Anfang an, als ich gelernt habe, bewusst zu denken, habe ich mir immer wieder diese Fragen gestellt. Und ich habe für mich erkannt, dass ich die Antworten nur finden kann, wenn ich alle, also alles komplett loslassen. Also alles Wissen, was ich, was mir vermittelt wurde, alle Glaubenskonzepte, alle Ideologien, ne? Und zum Beispiel ähm, wurde ich jetzt so, so evangelisch erzogen, aber nicht streng, eher so locker. Ne? Und äh, als ich mich auf meine Reise gemacht habe, die ich an dem Buch beschreibe, da ähm, habe ich mir die Frage natürlich die Frage gestellt: gibt es Gott? Weil ich wollte nicht sagen äh, oder einfach an einen Gott glauben, den ich selber nicht erfahren oder erlebt habe, sondern ich wollte es selber herausfinden. Das heißt, ich bin auch mit dieser Frage losgezogen, gibt es Gott und wollte das für mich herausfinden. Ne? Nicht, weil irgendjemand schreibt, es gibt Gott oder weil die Bibel sagt, es gibt Gott, ne? sondern weil ich es selber erleben wollte. Und mhm. so bin ich letztendlich an alle, an alle Fragen gegangen, ne? dass ich mir gesagt habe, ich, hab, ich muss total offen sein äh, für und ich glaube erstmal, dass alles möglich ist. Und dann mache ich meine eigenen Erfahrungen und bilde mir meine eigene Meinung. Und so habe ich dann verschiedenste Dinge ausprobiert. Ich war irgendwie in der deutschen Kommunistischen Partei, in der Friedensbewegung, war in verschiedenen, bei verschiedenen spirituellen Lehrern, habe verschiedene Ernährungsweisen ausprobiert, weil ich immer wieder für mich erfahren habe, ich möchte nicht irgendjemand folgen, der mir irgendetwas sagt, was ich nicht, ich möchte es selber erfahren wenn ich selber erfahren habe, was meine Wahrheit ist, dann kann ich auch sagen, ich habe das echt erlebt und dann weiß ich auch, wovon ich spreche. Aber wenn ich mein Wissen aus irgendwelchen Büchern habe und habe das selber nicht erfahren, also dann ist es ja
0: kein Wissen aus erster Hand. Ich da würde mich direkt interessieren, warum glaubst du oder was denkst du, ist der Grund dafür, dass, so erlebe ich das zumindest, so nehme ich das wahr, so viele Menschen Angst vor dieser Selbsterfahrung haben. Also wirklich diesen, diesen Mut nicht haben, diese Erfahrung selbst zu machen, sondern eher so den Easy-Way nehmen, äh, Buch lesen, Meinung kopieren, weitermachen und so weiter. Woher kommt das? Also, deine also ich bin davon
1: überzeugt, weil ich auch ähm, natürlich mit Menschen zu, immer wieder zusammenkomme, die einfach ihre ganz festen alten Glaubenssysteme haben ne? mhm. und die auch nicht loswerden wollen, weil sie sich daran sicher fühlen. Also das habe ich, ich habe ja so viele, ich war auch in christlichen Sekten zum Beispiel ne? und da kann, man, da kann man zum Beispiel ganz besonders beobachten, dass dieses, dieses Glaubenssystem, diese starre, rigide Struktur den Menschen ganz viel Sicherheit gibt. Ne? Ja. Sie haben etwas, woran sie sich festhalten können. Sie haben eine Gemeinschaft mit Menschen, die genau an das Gleiche glauben. Es gibt feste Regeln ne? und sie müssen sich an diese Regeln halten. Das heißt, sie müssen keine Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen sondern es wird ihnen von außen alles vorgegeben und viele Menschen fühlen sich darin sicher. Und wenn du jetzt praktisch das alles nicht hast,, ne, weil ich bin ja losgezogen und ich hatte nicht eine Person, die gesagt hat: Matthias, das ist, ich finde das gut, was du machst. Hm. Ne, das heißt ich hatte, es war nichts da und ich musste dadurch die, eben die Sicherheit in mir finden. Und das ist natürlich das musste erstmal aufbauen. Das muss ich erstmal entwickeln. und da bin ich natürlich auch durch viele innere und äußere Krisen gegangen. Und es halt diese, diese Verantwortung für das eigene Leben abzugeben und ein fremdes Glaubenssystem, welcher Art auch immer, ne, ob das Kommunismus ist, Sozialismus, irgendeine Religion oder keine Ahnung, Atheismus. Wenn man, das ist natürlich erstmal bequem. Man hat einen äußeren Rahmen, in dem man sich sicher fühlt. Aber aus meiner Sicht ist es eine trügerische, trügerische Sicherheit, weil wir sind ja nicht mit uns selbst wirklich verbunden, sondern wir bekommen, es ist wie ein Gefängnis, was uns vorgesetzt wird, ne.
0: Ich um. Ich, ich habe in ich habe einem Buch von, von Osho vor ein paar, äh, paar Tagen äh, etwas gelesen zum Thema Beziehung und äh, da ging es darum, ähm, egal wie lange du mit deinem Partner zusammen bist, äh, kennst du deinen Partner wirklich? Und äh, äh, er wollte so ein bisschen darauf hinaus, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, deinen Partner wirklich zu kennen, weil die meisten von uns, ihr kennt euch ja noch nicht einmal selbst. So, das war so ein bisschen ja. so, ja wie, wie willst du jemanden kennen, wenn du dich selbst ja. noch nicht einmal ja. kennst? Ja? Und das ist so, äh, ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Schritt in die, dieses, ähm, diese eigene Wahrheit eben zu finden in dir. Diese, du hast es gerade mit ähm, eigener Sicherheit in dir oder Festigkeit in dir zu finden, um dann halt eben äh, rauszugehen und, und, und mit deiner in dir gefundenen Wahrheit rauszugehen und etwas aufzubauen. Ähm, jetzt ist es natürlich so ein bisschen wie Henne und Ei. Ich habe für mich die äh, Erfahrung gemacht, dass die Sicherheit im innen Erlange ich dann, wenn ich eben diese Erfahrungen mache und je mehr Sicherheit im macht desto breiter bin ich auch, Erfahrungen zu machen oder wirklich selbst zu machen. Was ist denn jetzt, also womit fange ich denn jetzt an? Also ich meine, auch wenn die Antwort vielleicht offensichtlich ist, aber ja, wie ist es für dich gewesen oder äh, wie würdest du das beschreiben? Also für mich ist es
1: immer, ähm, geht es immer von innen nach außen. Also ich habe ja. wirklich diese Deswegen ist für mich auch dieses immer wieder nach innen gehen, was ich wirklich täglich praktiziere, ne? also sehr, sehr intensiv. Also jeden Morgen gehe ich erstmal so ganz tief in diese geistigen inneren Welten, um mich total zu ordnen, zu zentrieren, auszurichten, auch um, um die Dinge zu manifestieren, die ich erfahren möchte. Ne? Und das ist für mich der Schlüssel. Also wenn ich innerlich total klar bin, dann bekomme ich im Außen genau das als Resonanz gespiegelt. Ne? Das heißt, für mich fängt es immer im Innen an und alles andere im Außen folgt daraus. Natürlich gibt es auch Wechselwirkungen, ne? Weil zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, anfängt, sich gesund zu ernähren, dann hat es natürlich auch logischerweise eine Wirkung auf unser Inneres. Oder wenn wir jetzt uns entscheiden, was weiß ich, irgendeine Tageszeitung zu abonnieren, dann hat, äh, die, die haben diese negativen Informationen, die wir dann bekommen, natürlich auch eine Wechselwirkung auf unser Inneres, ist klar, ne? Ähm, aber ich meine damit, dass diese, dieses ähm, bei sich selbst ankommen, sich selbst in, in so eine Ordnung, in so eine Verbundenheit zu bringen, das ist für mich der Schlüssel, die Basis. Ne? Also ähm, ne? zum Beispiel, was ja auch zum Beispiel äh, Joe Dispenza ähm, sehr, sehr intensiv vermittelt, ne? dieses Wissen, um die ist, ne? in, immer wieder Meditation zu gehen, immer wieder sich selbst in, in, in Harmonie, in Einklang zu bringen. Also für mich ist das auf jeden Fall wie, so wichtig wie Essen und Trinken. Ich, ich frage ich auch, so, ja. also, also wenn ich das jetzt so Tage äh, erleben würde, wo ich wo ich gar nicht nach innen gehen würde, dann würde ich irgendwann
0: mich ganz komisch fühlen. ja, ja. Kann ich total nachvollziehen und ich äh, frage auch deshalb so, weil äh, viele ähm, glaube ich so unter diesem Erfahrung machen oft so ein ich will nicht sagen falsches Bild, aber ein sehr einseitiges Bild haben, nämlich Erfahrungen im Leben machen oder Erfahrungen machen, wenn ich jetzt den Job mache und so weiter. Das sind alles Erfahrungen, die du brauchst. Ich glaube, über die Erfahrungen, die wir gerade sprechen, dafür brauchst du niemanden und nichts im Außen, sondern es ist die Erfahrungen, die du mit dir selbst machst. Und ich habe für mich die Erfahrung mhm. gemacht, dass das sogar die intensivsten Erfahrungen sind, die du überhaupt machen kannst, eben mit dir selbst und mit sonst gar nichts. Also du brauchst gar nichts dafür. Mhm. Ja. Und dieses In-Dich-Gehen, würdest du das so bestätigen oder
1: ja, total, total, weil es ist
0: ja letztendlich, ähm,
1: also zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt ähm, in die Natur gehe und ich nehme eine andere Person mit ne, und ähm, meine innere Welt ist wirklich so, dass ich diese Schönheit der Natur also ganz intensiv wahrnehmen kann und dass mich das total erfüllt. Also die, die Düfte, die Farben, den Gesang der Vögel. Also ich nehme das so intensiv wahr und das macht mich glücklich. Und ich beobachte, dass halt die meisten Menschen, mit denen ich dann zum Beispiel draußen in der Natur bin, die empfinden das gar nicht. Also klar, sagen die, ja, ist doch Sonne scheint, cool, ne? So. Aber weißt du? Aber so dieses wirklich dieses tiefe Empfinden, dieses tiefe glücklich sein äh, oder erfüllt sein, weil als, was weiß ich, jetzt plötzlich ein blauer Eisvogel vorbeifliegt oder so. Ne? Die meisten Menschen empfinden das nicht so. Und das heißt, also, und da, das ist für mich so ein, so ein Beispiel, ne? also weil meine innere Welt einfach so reich ist, deswegen kann ich diese ganzen Geschenke im Außen auch wirklich wahrnehmen und empfinden. Mhm. Äh, aber das wäre nicht möglich, wenn ich nicht innerlich. Ähm, da wäre, ne? also weil das ist ja, das heißt also, zwei unterschiedliche Menschen können in der gleichen Umgebung sein und der eine kann aufgrund dessen, was er erlebt, total glücklich sein und der andere kann in seinen Gedankenschleifen festhängen und total unglücklich sein. Das ist die gleiche Welt, die gleiche Umgebung, also scheinbar. Ne? Ja, ja.
0: Ähm wir sind ja beide auch so ein bisschen Camping-Liebhaber, sag ich mal. Ja, du warst ja auch oder bist ja auch unterwegs mit deinem Mobil. Und ich war jetzt gerade auch im Urlaub mit meiner Familie. Ich bin dann mit Camping schon aufgewachsen, Meine Eltern. Und jetzt gerade drei Wochen in Frankreich unterwegs und quasi jeden Tag draußen. Also nonstop. Ja. Und natürlich hat es geregnet. Egal, Wetter war egal, weil es ist Hauptsache Natur. Und ich weiß noch, als ich jetzt vor zwei Tagen zurückgekommen bin, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe meinen Kleiderschrank aufgemacht und habe den Gedanken gehabt, das brauche ich alles nicht ich muss sortieren mhm. und dann habe ich als erstes 15 Kleidungsstücke aus dem Kleiderschrank genommen, weil ich so dieses Gefühl hatte von ist mir alles zu viel, ich brauche ich brauch eigentlich nichts, eigentlich will ich sowieso wieder zurück, <lacht> ja, ich will wieder raus in die Natur, ich brauche nichts, also diese, ja. dieser hohe Grad an, an purer Erfülltheit einfach in der Natur sein zu dürfen. das war Also ich habe das selten so intensiv wahrgenommen, wie tatsächlich jetzt in der Zeit, die zurückliegt. Und kann das deswegen so, so krass nachempfinden, ja. was, du, was du sagst. Das ist so präsent bei mir ja. gerade. Ähm, was glaubst du, braucht es für Menschen, um das wieder zu entdecken? Ist es einfach nur eine Entscheidung, es zu tun oder... Was braucht es dafür, dass Menschen das wieder mehr ins Bewusstsein rücken, ähm, sich so mit der Natur zu verbinden und auch diesen Schritt dahin zu machen?
1: Ähm, es sind ja verschiedene Aspekte. Ne? Zum einen natürlich, dass wir auch uns entscheiden, eben in die Natur zu gehen, ne? weil sonst, das ist ja natürlich die Grundvoraussetzung, ja. Ne, aber auch, dass wir eben ähm, zum Beispiel uns weitestgehend reinigen, dass wir uns in Einklang bringen, dass wir gesund leben, ne, dass wir uns gesund ernähren, dass wir uns, uns ausreichend bewegen. Und ähm, was ich auch festgestellt habe, ist, dass viele Menschen ähm, die Schönheit zum Beispiel der Natur oder auch die Schönheit von Menschen oder so ähm, gar nicht empfinden können, weil sie in ihrer eigenen Welt feststecken. Ne, das heißt... Die meisten Menschen sind einfach in permanenten Gedankenschleifen und dadurch sind sie gar nicht wirklich im Jetzt, gar nicht wirklich präsent und das heißt, sie sind eigentlich gar nicht wirklich da, gar nicht wirklich anwesend und das heißt, es braucht eben auch, dass man diese diese alten Konditionierungen, diese alten Muster, die die verhindern, dass wir uns wirklich voll und ganz im Jetzt befinden, dass wir die auch aus unserem System entfernen.
0: Ja, 100 Prozent. Jetzt bist du vor einigen Monaten Papa geworden und einfach mal so diese direkte Frage, was, was hat es für dich nochmal, gerade was das Thema Bewusstsein verändert oder intensiviert? einen Menschen aufwachsen zu sehen, jeden Tag und, und zu beobachten, was hat, das, was hat das mit dir gemacht oder macht das mit dir? Ich meine, mhm. sowieso, wenn ich dich angucke, du strahlst, immer ja. egal, was passiert. Meine Frage ist dann ja. vielleicht auch okay, noch, bei dir auch mal ein Tag, wo das nicht so ist. Aber es ist so, da ist ganz viel schon in deinem Gesicht und deiner Ausstrahlung, in deiner Energie oder in deiner Schwingung, wie du es so schön sagst. Aber vielleicht magst du dazu was, was teilen. Ja, super gerne. Also
1: ähm, die, ich bin so verliebt in meine Tochter. Ne? Die es ist einfach so, äh, also wirklich für mich so ein totaler Lebensfreudequell. Also weil einfach äh, dieses kleine Wesen, ähm, sie ist auch total glücklich ne? und, und lacht total viel den ganzen Tag eigentlich. Und das erste ist wirklich, wenn wir uns morgens dann, wenn sie aufwachen, wir sehen uns und dann kommt erstmal so dieses dieses Lachen über das ganze Gesicht, die macht dann ihren Mund immer so ganz weit auf, ne? also wirklich so, so.
0: Ja, und das
1: ist so, äh, also so schön, also für mich auch so berührend und ähm, ja, es ist einfach, ich, ich habe mir schon, ich meine, es ist ja meine, ich habe ja schon, schon zwei Söhne, die älter sind, ne? aber jetzt ähm, nochmal so, ein so eine kleine Tochter, äh, ich wusste ja, dass das schon was Besonderes ist, aber ich habe, ich erlebe das als so ein, ein unglaubliches Geschenk, also auch diese Süße, dieses äh, Liebliche, also es ist wirklich eine unglaubliche Freude. Ich glaube, ich habe mein meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie so viel gelacht, äh, wie jetzt, wow. äh, seit diesen zehn Monaten, seit sie, seit sie da ist. Mhm. Und aber, aber auch gleichzeitig eine Erinnerung, also weil ähm, ich, ich nehme halt ganz bewusst wahr, dass wir alle mal so waren. Also wir alle waren mal so unschuldig, so neugierig, so voller Freude, Voller Begeisterung, so leicht. Ne? Also all das, was Sie jetzt, was ich durch Sie jetzt so wirklich ständig beobachten kann, weil wir ja auch immer zusammen sind. Ne? Es ist wirklich so eine Erinnerung an das, was Menschen eigentlich sind oder wie wir alle auch mal waren, bevor wir dann konditioniert wurden, ne? bevor uns dann Stück für Stück diese Freude und diese Leichtigkeit eben genommen wurde. Ähm, und, und, ja, und gleichzeitig ist mir halt bewusst, dass diese Babyzeit auch was ganz, ganz Kostbares ist, weil sie ja auch eben irgendwann weg ist, ne? Also dieses zarte, süße. Mhm. Ähm, und dass ich deswegen auch wirklich jeden Moment so ganz bewusst auch genieße, weil mir klar ist, das ist eben, naja, wenn sie drei ist, ist sie halt kein Baby mehr, ne? Das ist Echt? halt auch wunderschön, aber dieses, Jetzt ist es wirklich so ganz, ganz
0: besonders. Ne? So, so pur und so rein irgendwie so. ne? Das ist so, ja, was du beschreibst. Ja. Und, ähm, ja. Wenn du jetzt, wenn, wenn du das auch vielleicht für dich nimmst, und ich meine, du beschäftigst dich ja mit sehr großen Themen, auch mit sehr weltlichen Themen. Also Ein Thema ist seit vielen, vielen Jahren äh, vegane Ernährung. Ähm, äh, du beschäftigst dich mit Bewusstsein seit so vielen Jahren. Äh, wenn du jetzt... Deine, deine Tochter siehst oder vielleicht auch deine Söhne nimmst und ähm, mal auf die Welt schaust. Macht es was mit dir? Kommen da kommen da Dinge wie, wie, wie Sorge oder wie, ähm, keine Ahnung, be betrübt dich das auch mal, zu sehen, was draußen gerade alles passiert? Auch in Anbetracht, dass du weißt, hey, meine Kinder, die werden irgendwann das hier irgendwie weitertragen müssen, weil es ist halt, wie es ist. Dann bin ich nicht mehr da. Was, was macht das alles mit dir gerade? Ich meine, das ist eine große Frage, ja? aber vielleicht magst du da auch ja. ein bisschen was zu sagen. Ja,
1: also ähm, ich, mir, ich bin ja schon, also schon als ich 16 war, war mir diese, diese Naturzerstörung, war ja damals auch schon ne, äh, sehr stark. Ist. Seitdem ist mir das halt äh, total bewusst und ich habe auch immer sehr darunter gelitten weil ich das ja auch selber erlebt habe, ne, wie mehrere Gärten, die wir hatten, alle platt gemacht wurden und zu betoniert wurden. Ähm, oder alte Bäume, auf denen ich geklettert bin, dann plötzlich abgesägt wurden und so. Ähm, also ich habe da auch wirklich über Jahrzehnte jetzt auch wirklich sehr, sehr stark gelitten und habe für mich aber auch so einen, so einen Weg gefunden ähm, in diese, ich habe irgendwann mal erkannt, dass dieses, das ist ein Teil in mir, der immer wieder auch in diesen Weltschmerz gegangen ist, ne? das ist auch so, ich nenne das so den Schmerzkörper, also das, was auch wirklich jeder in uns so trägt, ne? das ist dieses, es gibt so einen Teil, der verbindet sich einfach gerne mit Schmerz, egal ob das jetzt ja. mit dem per per persönlichen Schmerz ist oder Weltschmerz ist, also der immer wieder auch irgendwie so, so ein bisschen wie sich in diesem Leiden suhlt. Ich glaube, dass wenn, also zumindest die, die bewussten Menschen, dass alle diesen Teil kennen, ne? vielleicht kennst du den von dir auch. Ja. Und, und das ist mir irgendwann mal so bewusst geworden, dass eben, weiß du, ich habe irgendeine Information bekommen, wie zum Beispiel ja schon wieder so und so viele Nashörner in Afrika gebildet oder so, ne? und es hat mich einfach fertig gemacht für den Rest des Tages. Und ich kriege diese Information jetzt natürlich noch genauso, aber ich lasse es nicht mehr so an mich ran, also ganz bewusst, ne? weil ich weiß, wenn ich das an mich ranlasse, dann verliere ich Energie und wenn ich Energie verliere, dann habe ich nicht mehr die Kraft, um Dinge zu verändern. Das heißt, ich ähm, habe also den Weg gefunden, dass ich also diesem Schmerzkörper nicht mehr diese, ne, dieses Feld biete, wo er so reingehen kann und sich dann so drin suhlen kann, mhm. sondern ich fokussiere mich jetzt wirklich viel mehr auf das, was ich halt erschaffen will. Also ich fokussiere mich viel mehr auf und dass ich mir die Erde vorstelle, wie sie geheilt ist, dass ich mir vorstelle, wie, ähm, wie die Menschen wieder in Gemeinschaft leben, wie die Menschen, wie die Permakultur immer stärker wird oder vegane Ernährung immer stärker wird. Also, äh, weil ich ja auch irgendwann verstanden habe, dass das, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken, das ist ja das, was wir erschaffen. Ja? Wenn wir jetzt uns ständig mit der Zerstörung beschäftigen, dann stärken wir und nähren die Zerstörung. Wenn wir uns aber mit dem beschäftigen, was, was wir an Wunderschönen erschaffen wollen, dann erschaffen wir das. Ne? Und deswegen bin ich da, gehe ich da mittlerweile wirklich eher so in so ein, so ein Vertrauen, ne? dass ich einfach weiß, meine Tochter, die ist absolut gesegnet und behütet und beschützt und ähm, sie, mein Gefühl ist, sie ist hierher gekommen, um einfach eine glückliche, blühende Zukunft zu erleben. Und genau deswegen ist sie jetzt hier. Ne? Und das ist eher das, was ich, ähm, wie ich das jetzt wahrnehme. Und das ist halt war früher halt nicht so. Ne? Wow.
0: Vielleicht magst du das noch ein bisschen äh, beschreiben. Also ich habe das verstanden mit dem, mit dem Fokus und mit dem Manifestieren und ähm, auf was du dich äh, konzentrierst. Und du hast auch sowas gesagt, du lässt es halt nicht mehr so nah an dich ran oder du gibst dem Schmerzkörper nicht so viel äh, Fläche, wo er sich bedienen kann. Heißt das für dich ganz konkret, dass du ähm, gewisse... Nachrichten nicht konsumierst oder, oder ähm, dich mit Themen auch ganz bewusst gar nicht auseinandersetzt oder gibt es irgendwie so eine, so eine Bewusstseinsebene, wo du das zwar aufnimmst, die Information, die aber irgendwie durchrutscht oder weiterfließt. Wie, wie ist das für dich? Wie machst du das?
1: Also ja, es ist für mich so ein, also ich würde das so als diesen Weg der goldenen Mitte bezeichnen, ne? weil ich mich schon informiere über die Dinge, die so passieren, weil ich es auch im Moment ähm, total wichtig finde, dass wir müssen wissen, was in der Welt abgeht, damit wir uns schützen können. Das heißt, ich habe diese Informationen und dann ist es auch gut. Und ich habe ähm, einfach auch ganz bewusst ganz viele Nachrichten abbestellt, weil ich gemerkt habe, sie führen eher dazu, dass ich mich schlecht fühle. Ja. Und, und ich und ich kann in dieser Zeit kann ich einfach viel mehr meine eigenen Projekte nach vorne bringen anstatt irgendetwas, äh, eine Information aufzunehmen, mit der ich gar nichts Sinnvolles anfangen kann, außer, dass ich mich vielleicht schlecht fühle. Ne? Ja. Ähm, das heißt also, ich äh, kriege immer noch genug Informationen, die auch nicht so erfreulich sind, aber ich ähm, mache das mittlerweile so ganz gezielt und, ähm, mir ist letztendlich, und mir ist auch nochmal ein Muster aufgefallen, ne? weil es gibt ja natürlich die negativen Mainstream- Nachrichten, aber es gibt natürlich auch negative alternative ja. Nachrichten und Oftmals ist es so, dass beide in so eine, so eine Panikenergie oder so eine, so eine Panikenergie verbreiten. Also praktisch von beiden Richtungen, aber es ist eine ganz ähnliche Energie. Ne? Und, und das ist, glaube ich, nicht die Energie, oder bin ich sicher, das ist nicht die Energie, die wir brauchen, um was Neues aufzubauen. Hm. Ne? Um was Neues aufzubauen, brauchen wir eben Freude, Liebe, Dankbarkeit, Vertrauen, also positive Energien. Weil egal, aus welcher Richtung eine negative Energie kommt, das ist immer noch eine negative Energie. Und ja. eine negative Energie raubt uns Energie und führt dazu, dass wir eben Kraft verlieren. Und die fehlt uns dann, um wirklich was das zu visualisieren was oder das auch aufzubauen, was wir uns wirklich wünschen von Herzen.
0: Ja. Also, ja. Ich finde das so toll, dass du... Äh in diesem Kontext dieser großen weltlichen Themen, die wir jetzt gerade eben haben, die wir eigentlich auch schon immer hatten, wenn wir ehrlich sind, jetzt kommen sie an die Oberfläche halt, ne, werden sie sichtbar und kommen ins Bewusstsein, dass du immer wieder auch mit, mit Freude, mit Liebe arbeitest, mit, mit Dankbarkeit und mit, mit Schwingungen und so weiter. Hast du dir inzwischen ein Umfeld aufgebaut, wo, wo alle sagen, hey Matthias, ich bin voll bei dir, verstehe ich und äh, let's do it. Oder wie, wie hat sich das für dich so kreiert über die, über die Jahre? Ich meine, du machst das jetzt schon so lange. Die Menschen kennen dich, die wissen, worauf ja. sie sich einlassen, wenn sie sich mit dir einlassen. Ja, also, aber ähm, wie, wie ist das für dich? Also es
1: ist, äh, es ist sehr interessant, ne? Also weil ähm, also, es gibt ja die unterschiedlichsten Menschen. Ne? Und ich habe halt irgendwann mal zum Beispiel, ja, ich habe ja einen Regenbogenkreis und wir sind ja auch ein großes Team. Und, und da, ähm, ich habe, so am Anfang habe ich mehr so die, die veganen, alternativen, spirituellen Menschen eingestellt. Ne? Und dann habe ich halt irgendwann festgestellt, dass viele dieser Menschen gar keinen Sinn für, für Leistung haben, ne? für Leistung oder für, um wirklich was zu reißen oder auch Disziplin und Verantwortung und sowas, ne? Sondern dass viele das eher auch verbinden mit, ja, sich möglichst gut gehen lassen, äh, die Dinge nicht so ernst nehmen und, und auch nicht, sich nicht anstrengen und sowas, ne? Und dann habe ich halt, bin ich mehr so in eine andere Richtung gegangen, habe auch mehr Leute eingestellt, die einfach so eher aus der Wirtschaft kommen. Ne? Und jetzt ist es halt so eine runde Mischung, wo wir jetzt so echt so alles haben, also Menschen, die eher ein ähnliches Bewusstsein haben wie ich. Ne? Ähm, und ja, und es ist ganz interessant, also, dass ich mit verschiedensten Richtungen jetzt auch so zusammenarbeite. Und äh, ich merke, ich kann eben in bestimmten Bereichen kann ich Menschen inspirieren, ne? äh, wie zum Beispiel, wenn es um Begeisterung geht oder Freude, das ist natürlich auch, auch leichter, mhm. aber es gibt auch bestimmte Menschen, die kann ich äh, zum Beispiel in Bezug auf Impfung oder so nicht unbedingt inspirieren oder nicht unbedingt aufklären. Ne? Mhm. Ähm, also es ist so ganz interessant, das so zu beobachten, ähm, dass jeder oder jede Seele ist auf ihrem ganz eigenen, ähm, ja, hat so ihr ganz eigenes Bewusstsein und so ihr, ihren ganz eigenen Weg und muss einfach diesen Weg folgen, wie auch immer der aussehen mag. Ne? Ja. Und für mich ist es halt immer nur wichtig, ich habe ja mit Regenbogenkreis einfach so ein Tool aufgebaut, mit dem ich eben also über eine große Plattform einfach viel Bewusstsein verändern kann. Deswegen habe ich das auch gemacht. Und mir ist einfach nur wichtig, dass wir das weiterhin tun können. Ne? Und manchmal habe ich vielleicht auch Leute da, die mich da unterstützen und die selber gar nicht bewusst leben. Aber sie helfen eben, über Marketing oder so Regenbogenkreis ja, bekannter ich. zu machen. Und dann ist es für mich auch völlig fein. Ne?
0: Ja. Ähm, also so die dieses dieses ähm, Ultimative, entweder du bist jetzt voll damit mit drin, und wir, sondern eher du, du schaust auch, äh, wie kann sich meine Botschaft äh, verbreiten. Nicht, dass du, ich glaube nicht, dass du jetzt alles machst äh, nur für die Botschaft. Und das ist egal. Ich denke mal, das sind auch viele Werte und, und Dinge mit im Spiel. Aber ähm, dass du nicht mehr so... Ich, da gibt es so ein Wort, fanatisch oder ich weiß es nicht gewiss, in, in, mhm. in der Auswahl mhm. mit Menschen, die du arbeitest, die müssen exakt das gleiche oh, ja, Bewusstsein ja. haben, wie du selbst. Weißt du, was ich meine? So,
1: ja. ja, genau. Also das, das ist letztendlich, ähm, ja. also, also wenn man immer wieder, dadurch, dass ich ja immer wieder ganz bewusst diese spirituelle Ebene einnehme und die Dinge sozusagen eher von oben betrachte oder von einer übergeordneten Perspektive ja. aus betrachte, weiß ich eben, jede Seele ist auf ihrem Weg. Ne? Und es wäre jetzt zum Beispiel total Quatsch. Also jetzt, Wenn ich jetzt mein Baby anschaue, ich kann von meinem Baby nicht erwarten, dass es jetzt anfängt, durch die Gegend zu rennen. Weil da ist sie noch nicht. Das muss sie erst lernen. Ne? Und genauso ist das mit Bewusstsein genau das Gleiche. Wenn ein Mensch eher noch in diesem Bewusstsein der Angst oder der Trennung irgendwo gefangen ist, dann ist es nun mal so, und die Person muss erstmal, vielleicht wird sie es auch in diesem Leben nicht lernen. Vielleicht ist es in diesem Leben gar nicht für sie vorgesehen, für diese Person. Ja. Weißt du? Und ich ich habe ich möchte das nicht bewerten oder beurteilen, sondern für mich ist immer nur wichtig, dass ich meinen Weg lebe und gehe. Ne? Dass ich eben das tue, was für mich, weil bei mir kann ich ja, habe ich ja alle Möglichkeiten der Veränderung. Und ich habe halt dadurch eben mehr gelernt, immer wieder, wenn ich merke, irgendwelche Menschen machen irgendwas, was mir nicht gefällt, immer wieder Energie zurücknehmen zu mir und zu gucken, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Was kann ich persönlich verändern? Und eher die Menschen da lassen, wo sie sind. Ne? Also ich habe manchmal jetzt auch so Situationen, wo Leute, jetzt hatte ich auch wieder so eine Situation, wo jemand sich fürchterlich aufgeregt hat und anfing, mich da irgendwie unterhalb der Gürtellinie anzugreifen und so. Ne? Und das ist, das macht mit mir einfach nichts mehr, weil ich sehe, das ist okay. Das ist gerade komplett bei dieser Person, die regt sich irgendwie total auf, weil sie, irgendwas ist bei ihr angetriggert. Und obwohl sie mich jetzt anmacht, ich merke, ich bin gar nicht gemeint. Es geht gar nicht um mich. Also deswegen regt es mich auch nicht auf. Ich denke da nur, na, ist eigentlich schade. Ne? So. Aber das ist, es macht, es macht mit mir einfach nichts mehr, weil ich einfach weiß... Ähm, jeder ist da, wo er ist und braucht einfach seine ganz eigene Zeit, sich zu entwickeln. Ne? Und das ist halt auch okay, Entwicklung braucht nun mal seine Zeit.
0: Ne? Jetzt haben wir in unserer Gesellschaft so ein, so ein Thema mit, ähm, sei nicht sehr egoistisch, äh, tue, tue Dinge aus Solari Solidarität äh, für andere und so weiter. Und da, das ist ja erstmal ein großartiger Ansatz. Ja? Ähm, ich erlebe nur immer wieder, dass Menschen das auch anwenden auf, wenn, wenn wir jetzt rausgehen und sagen, du musst... Deine Wahrheit finden und deine Wahrheit leben, dass Menschen dann sagen: Oh, das ist aber viel zu egoistisch. Ähm, ja, also, wo, mhm. wo grenzt du diesen Egoismus ab hin zu: ähm, ich, ich folge meinem Weg? Also sicherlich die Erfahrung, die du eben auch damit äh, gemacht hast, die ich auch mache damit, nämlich wenn ich meinem mhm. Weg folge und meiner Wahrheit, dann komme ich erst in meine Wirkkraft und dann erreiche ich viel, viel mehr Menschen, kann viel, viel mehr Menschen helfen, kann dem Leben viel, viel mehr dienen, der Erde mehr dienen, der, äh, äh, wem auch immer mehr dienen, dem Hören mehr dienen, wenn ich in dieser Kraft bin. Dafür brauche ich aber einen Fokus auf meine mhm. eigene innere Wahrheit und auf mein True Self eben. Und wie, wie ja. grenzt du da diese, ja. diesen, diesen dieses Egoismus in der Gesellschaft verankert, diese, dieser Glaubenssatz mit, mit dem ab, wie würdest du darauf reagieren?
1: Also, ähm, ich glaube, da ist, da in diesem Bereich herrscht, wie in so vielen anderen Bereichen auch, ne, da herrscht total viel Verwirrung, ne, weil ähm, das Ego, ähm, also für mich gibt es eben das wahre Selbst oder die Seele und es gibt das Ego. Ne? Das Ego ist praktisch diese negative Programmierung und wenn ich jetzt etwas also Egoismus heißt für mich dann, okay, ich folge, ich tue etwas für mein Ego. Das heißt, das sind so Sachen wie, ne, sich auf Kosten anderer zu bereichern ähm, oder anderen zu schaden, damit man sich selber bevorteilt ne, und solche Sachen. Aber das ist ja, ähm, das dient ja nicht unserem wahren Selbst. Und für mich ist ja. es so, wenn ich eben meiner inneren Stimme folge, dann tue ich das, was gut für meine Seele ist. Wenn ich das tue, was gut für meine Seele ist, dann ist das auch gut für die anderen, Das ist auch gut ja. für die Erde. Weil wir sind ja nicht getrennt. Ne? Wenn ich mich selber liebe, ich lerne mich selber wirklich zu lieben, dann lerne ich auch eben andere zu lieben, weil ich habe ja nur eine Liebe, weißt du? Also ja. ich, es gibt ja diese, je höher meine Liebesschwingung ist oder je höher meine Liebesfähigkeit ist, desto mehr bekomme ich diese Liebesfähigkeit ab ich selbst ne? aber natürlich auch alle anderen, mit denen ich zusammen bin. das heißt man kann das gar nicht voneinander trennen. Ja. denn also echte Liebe ist ja ohne Bedingungen und die ist ja auch für alle gleichermaßen da. Ne? Und ich denke das ist einfach so eine und das was immer wieder ähm, jetzt in der Gesellschaft mit Egoismus und so das ist einfach nur ja also ein ganz fiese, eine ganz fiese äh, psychologische Waffe, ne, um die Menschen davon abzuhalten, um die Menschen dazu zu bringen, also den bescheuerten Maßnahmen zu folgen und gehorsam zu sein. Es ist einfach nur eine ganz perfide, ein ganz perfider psychologischer Trick, weil es geht überhaupt nicht darum, solidarisch zu sein, also bei dem, was so oftmals so vermittelt wird in den Medien, ne, sondern es geht eben darum, den Anordnungen der Ne, dieser Leute zu folgen, die einfach nicht das Beste und auch nicht das Wohl der Gemeinschaft im Sinne haben. Ne? Und, ja. und so muss man halt wirklich aufpassen, weil es wird einfach so ganz viel wird verdreht, um die Menschen dazu zu bringen, dass sie nicht ihrer inneren Stimme folgen. Ne?
0: Ja. Matthias, ich ähm, könnte Stunden mit dir sprechen. Äh, das haben wir, glaube ich, jetzt festgestellt aufgrund <lacht> unserer äh, Gespräche, die wir jetzt schon geführt haben. Es ist einfach wundervoll. Ähm, ich möchte, möchte heute so zum Ende dieses äh, Gespräch ist hier, wird vermutlich noch das eine oder andere folgen in Zukunft, wir schauen mal, was wir, was wir so machen können. Ähm, ich möchte gerne einfach noch mal ganz kurz auf dein Buch äh, zurückkommen, ähm, Reise in die Freiheit. Vielleicht magst du so in, ähm, in ein paar Sätzen noch wiedergeben, worum es dir ganz persönlich, also für dich ganz persönlich geht äh, mit dieser Message des Buches und auch für, mit, mit all dem, was du tust gerade. Ich meine, vieles kam jetzt raus auch schon durch das Gespräch. Es wird mhm. sicherlich auch noch so viel, viel mehr drinstecken, aber wenn du es so in ein paar Sätzen zusammenfasst, wo, worum geht es dir so in der Essenz? Also in der Essenz geht es mir wirklich um die um die Heilung der Erde,
1: Ne, also einfach, weil äh, die, diese ne, Zerstörung unserer Lebensgrundlagen oder auch die, die, dieses Leid, was auch ja, schon seit Jahrtausenden auf der Erde so geschaffen wird durch Gewalt ne, von, von Menschen gegen andere Menschen oder von Menschen gegen Natur und Tiere, ähm, um das wirklich zu beenden. Und äh, das ist der Grund, warum ich mein Buch geschrieben habe, um wirklich ein neues Bewusstsein über die Einheit allen, allen Lebens in die Gesellschaft zu tragen. Ne? und eben auch mit meinem Wirken, also alles zu tun, um die Menschen wieder an dieses ursprüngliche wahre Selbst zu erinnern, also sie daran zu erinnern, dass wir äh, nicht getrennt sind, sondern dass wir verbunden sind, wir sind Teil eines großen Ganzen und dieses große Ganze kann nur funktionieren, wenn wir alle für das große Ganze und natürlich damit auch für uns selbst wirken und das ist eigentlich so, also meine Vision von der gehaltenen Erde, das ist das, was mich antreibt und das ist das, was mich beflügelt und äh, ja was mein warum ich hier bin, das ist einfach so
0: wundervoll. Und es ist äh, wundervoll, auch zu sehen, äh, wie du sprichst und wie du bist und wirkst und strahlst, wenn du so in deinem Element und äh, in, dem, in deiner Essenz bist und in deiner Aufgabe bist. Also vielen Dank, dass du das alles heute mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf äh, alles, was noch kommt. Wir werden natürlich äh, sowohl äh, den Order-Link für dein Buch äh, verlinken in den Shownotes äh, als auch äh, euren Online-Shop, über den wir jetzt gar nicht so viel gesprochen haben. Nicht, willst du dazu noch kurz was sagen?
1: Ja, also wir verkaufen halt so sehr kraftvolle ähm, Entschlackungs-, Entgiftungsprodukte, Rohkostprodukte, Superfoods. Äh, die sind alle mit Regenwaldschutz verbunden. Ne? Das heißt, wir schützen große Flächen Regenwald in Südamerika. Mhm. Und ich suche einfach so die besten und wirkungsvollsten, rein natürlichen biologischen Produkte weltweit aus, äh, weil eben die Gesundheit der Menschen ja auch ganz wichtig ist. Weil wenn die Menschen gesund sind, dann ähm, haben sie auch die Energie und die Kraft, um sich selbst zu heilen, aber auch um ähm, andere zu
0: heilen und auch die Erde zu heilen. Ja, großartig. Werden wir alles äh, verlinken. Äh, deine Arbeit ist wundervoll. Ich wünsche dir äh, ganz, ganz viel Erfolg und dass viele Menschen äh, weiterhin ähm, ja, an deinen Lippen kleben bleiben, wenn du sprichst und natürlich <lacht> auch äh, deine Produkte konsumieren und, und einfach für mehr Bewusstsein zu sorgen, damit eben die Erde heilen kann. Äh, und ich freue mich, wenn wir ein Stück weit wieder diese Mission erfüllt haben, durch unser Gespräch hier ein paar Menschen erreicht haben. Also vielen Dank für deine Zeit. Und äh, vielleicht ja, gibt so es noch so eine abschluss die du noch rausgeben willst, äh, bevor wir uns hier verabschieden, ganz offiziell.
1: Ja, so ganz spontan. Ähm, es ist das, was äh, so einer meiner Leitsprüche, was ich auch immer an, am Anfang meiner Videos mache, ist äh, dieses, heute ist der beste Tag deines Lebens. Ja. Und das ist einfach die Energie, mit der wir diese neue Welt erschaffen können, gemeinsam.
0: Großartig. Ich äh, danke <lacht> dir sehr. Ich äh, finde es wundervoll und äh, habe eine äh, wundervolle Zeit. Ähm, ja, danke, vielen Dank fürs Christoph. Gespräch. Das <lacht> danke, danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.